0: Экономика в каждый дом. В студии Есаулова Елена. Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Меня зовут Есаулова Елена, и я уже почти выпускница Высшей школы экономики по специальности финансовый менеджмент. Поговорим про эластичность спроса. Эластичный – значит гибкий, гнущийся, то есть приобретает мягкие свойства в зависимости от воздействия на него разных факторов. Эластичность спроса показывает степень реакции покупателя на возрастание цены на товар. Но есть товары не жизненно необходимые, без этих товаров можно обойтись, и вполне может существовать определенное время. Поэтому повышение цен на автомобили на 20% приведет к резкому сокращению сделок на автомобильном рынке. Поскольку автомобиль – это не товар первой необходимости. Ну, смотря для кого, конечно. Значит, на эластичность влияет важность товара. Автомобили, турпоездки, третья дача, безделушки, пятая пара сапог – это то, что считается товарами сверхпотребностей. А есть товары, без которых вы точно не сможете жить. Товары, которые являются необходимыми в повседневной жизни. Вода, как питьевая, так и просто из-под крана. Электроэнергия, хлеб, соль, сахар. Необходимые продукты, мылы, чистящие средства. Для меня, например, это шоколад. Шутка. Вода в пустыне, электроэнергия на подводной лодке, кислород на космической станции и многое другое, что кажется нам сейчас каким-то недосягаемым, на самом деле является жизненно необходимым, и за это мы готовы будем платить любые деньги в предлагаемых обстоятельствах. В эпоху голода хлеб был практически золотом. За лекарства от чумы люди отдавали любые деньги. Вот это и называется неэластичный спрос. Он не гнется. Спрос не идет по законам того спроса, о котором мы говорили в прошлой передаче. Этот спрос был, есть и будет, какая бы ни была цена на эти товары. Этот спрос не гнется, он неэластичный. Если у вышеперечисленных товаров найдутся заменители, то эластичность станет более гнущейся. В пустыне может не быть воды, но то, что ее заменит и принесет ту же пользу, спасет от жажды, будет ее естественным заменителем. И тогда спрос на воду в пустыне станет чуточку эластичным. Но не будем брать пример с известного выживальщика и ведущего Биара Грилса, который вместо воды мог выпить, м- да-да, мог выпить то, что вы никогда не сможете. Обратите внимание на товары-заменители. Посмотрите вокруг себя, что из повседневных товаров можно заменить, Этими самыми заменителями. Опять же, заменители мы ищем тогда, когда наши доходы не позволяют купить все и вся по самой максимальной цене. Вода в пустыне дорогая, но у вас нет и этих денег. И тогда вы ищете ей замену. И это нормальное поведение человека. Главное – это время, которое есть у вас, чтобы найти заменитель. Если время есть, эластичность на воду чуточку возрастает. Если времени нет, вода будет неэластичным продуктом. Кстати, время играет важную роль не только в жизненном цикле потребления, но и в том поведении, когда у потребителя есть время подумать, хочет он покупать тот или иной товар или нет. Тогда спрос на товар становится более эластичным. Время – важная часть поведения потребления. Про расходы потребителей тоже поговорили. Смею рассказать про богатых, у них свои причуды. Товары класса люкс для них имеют неэластичный спрос. То есть они привыкли покупать антиквариат, картины, дорогой алкоголь по тем ценам, которые есть и без поиска заменителей. Хочу Ван Гога и куплю. Вот поведение богатых. Спрос на частный самолет для богатых неэластичен, даже если есть заменители, потому что он хочет именно этот самолет. Просто им заменители не нужны, им нужно все самое лучшее. И чем дороже, тем круче. Заметьте, круче, но я не сказала лучше. Вот такие они, богачи. Но я вас обрадую, доходы нас с вами, если они вырастут, тоже приведут к снижению эластичности. Может быть, до богачей нам далеко, но мы начнем покупать айфоны вместо китайских смартфонов, просто потому что имеем возможность купить iPhone по этим гигантским ценам. Эластичность спроса на iPhone постепенно снижается и мы не ищем заменителей. Итак, математика в вопросе эластичности очень проста. Положительная эластичность – это когда увеличение доходов идет к увеличению спроса на товар. Отрицательная эластичность – когда вы богатеете, но спрос на дешевые товары падает, получается отрицательная динамика. Нулевая эластичность – это когда объем спроса совершенно не чувствителен к увеличению или снижению дохода. Такой вид эластичности касается товаров первой необходимости. Кстати, прежде чем выпускать какой-либо товар, производитель хочет знать реакцию потребителя на свои действия. На изменение цены, на изменение ассортимента продукции. Производитель тем самым прогнозирует объем продаж и выручки. Такие математические расчеты на производствах делают финансовые аналитики. Есть формулы, которые выводят все эти заключения. Формулы просты, и их можно найти в интернете. Это не секрет. Наберите коэффициенты эластичности и почитайте, если есть интерес к этой теме. Кстати, кстати, хочу задать вам один вопрос. А образование является эластичным товаром? На этом все, дорогие мои слушатели. Будьте умными, не тратьте деньги понапрасну, но и не голодайте. Ведь продукты – это товары, без которых жить нельзя. Удачи! Наша программа «Экономика в каждый дом» выходит на всех доступных подкаст-платформах. Скоро наши передачи можно будет увидеть на YouTube и в телеграм каналах Просто пока руки не доходят, да и не блогер я, и не инфлюенсер. Это была Исаула Елена. Услышимся ровно через неделю.